0: Cuando creías que las cosas estaban mal, se pueden poner peor, mal, mal, muy mal, todo mal,
1: el podcast que no pediste, pero que ahora necesitas. ¿Cómo están? Muy gusto. bien, gracias. ¿Y usted? Pues bien, Paco, con gusto de saludarte y a no, todos. Igual,
2: mi querido maestro, lo, nos, nos aprovechamos para, para presentarnos. Somos la banda de Todo Mal. Este, somos un contenido pitereño para los pitereños. Ah, este, muy bien. Aquí la, la, la antorchita. Este, le, le presento por ahí, está eh, Aaron Rosales desde la hermana república de Michigan o algo así. Ahí saluda,
0: Artillería pesada. Alias el Cabra Challenge. Maestro, ¿cómo estás? Qué gusto. Bienvenido, Master. Bien, maestro, con el gusto de saludarte. Y acá
1: está Coco. ¿Sí es Coco? ¿Coco el de la gorra? No, perdón. Es que nada más veía la miniatura y pensé,
2: perdón, una disculpa. Anda medio Coco, pero no es Coco. Nuestro querido pescado, desde la ciudad de Monterrey.
1: Un saludo. su hermano. Igual, igual.
2: También está Jomi eh, desde Querétaro.
3: Un máximo respeto para usted, maestro, y toda su trayectoria.
1: Muchas gracias.
2: Y también está nuestro querido Charlie Bass, también desde la ciudad de Querétaro, talentoso, musicazo. Man.
1: Maestro, tal? bueno, saludarle, un abrazo. Igualmente, hermano. Pues a la, a la orden de todos. Maestro,
2: queríamos platicar ahí
1: con, con usted
2: eh, sobre... Sobre la experiencia que he tenido ahí con el show de Don Peter ya este se ha convertido en un invitado recurrente y solicitado yo por el, el grupo pitereño. ¿Cómo ha sido participar ahí con el grupo del, de Mau y, y pues estar ahí en la mesa pitereña tan desmadrosa? Maestro? ¿Cómo, cómo, qué, cómo, le ha ido, ¿Cómo ha sido la experiencia?
1: No, pues mira, en principio yo diría... O sea, el, eh, desde el principio yo creo que una de las cosas que... Eh, pues eh, establecen un vaso comunicante, un, una empatía natural, es que ahí eh, la mesa pitereña eh, está integrada por gente muy inteligente. Ese, ese es un primer factor. O sea, yo desde la primera vez que vi, eh, porque todo surgió porque yo tengo programas en Convoy, eh, uh -huh.
3: en
1: Convoy network. Y había algunos compas que eh, estaban, eh, me empezaron a, a decir que había una, eh, un podcast en YouTube que me había mencionado, entonces me asomé a ver. Y bueno, pues esa fue la primera impresión que tuve, eh, los comentarios de, de Mao de Charlie. Eh, eh, a, particularmente a, a Mao no lo conocía, al Jacobet, no, sí. no lo ubicaba, o sea, sí ubicaba a Vallarta, sí ubicaba eh, a Coco. Eh, a Charlie un poco menos, eh, pero bueno, ya en, la, en, en esa oportunidad, pues yo nos pusimos en contacto, yo me, me, me fui a la mesa, y entonces en la convivencia, eh, pues te das cuenta de otro elemento: de que además de que son gente muy inteligente con la que uno puede platicar de cualquier cosa, pues. Eh, eh, hay un común denominador en todos ellos y es que son buenas personas, o sea, eh, los cuatro que acabo de mencionar, pero lo mismo Nacho Torres, Alexis, eh, eh, y Ramiro, eh, Piojense, eh, en fin, pues eh, ahora sí que el universo, eh, Meraz, cuando que Meraz es también como un personaje este, de ausencia, no, Apare entra y sale de o, o está ahí presente aunque no esté de algún modo entonces bueno pues ha sido una una digamos una construcción de, de amistad que se basa eh, pues en esas dos cosas en que son son gente muy inteligente gente muy divertida precisamente por ser muy inteligente pero que además son buenas personas con las que uno puede establecer inmediatamente un, una relación de amistad y sentirse en casa
0: Oye, es... Master pero pero toda la pero toda la conexión viene sin duda, nada más por Mau, a través de Twitter, ¿hace qué año y medio, quizás?
1: Un año. Estaba empezando esto de la pandemia, ya estaba el, el aislamiento, no me acuerdo si fue marzo o abril, pero ya estaba todo el mundo encerrado. Eh, eso sí lo tengo bien, bien presente, eh, porque pues eh, yo creo que fue de mis pocas salidas y además iba con un poco de... de, de, de eh, es pues inquietud. Eh, digo, sigo yendo con, con cierta reserva del, del tema este, pero pues bueno, eh, al último la relación se construyó justamente durante la pandemia, ¿no? Y todas mis visitas han sido durante, durante la pandemia. Entonces sí, fue un año, fue un año, eh, no fue por Twitter, lo que pasa es que Mau y eh, creo que Charlie también escuchan convoy y eh, Bueno, el otro día el diablito dijo, ¿no? En, en, la, el episodio pasado, antepasado Diablito dijo que también oía este, <risa> pero Mau y Charlie escuchan Convoy y eh, en diferentes ocasiones habían hecho comentarios de lo que yo había dicho en un programa que tengo que se llama Simulac entonces sí. alguien, alguien me escribió eh, fueron como tres eh, una, una chava que eh, es... Eh, es muy convoyente y es muy pitereña, que se, se identifica en las redes como Marbelilla, okay. y Marbelilla fue la que me dijo, este, oye, es que están hablando de ti en el show de Don Peter, y un compa que no, siempre, o sea, no, no ubico físicamente, pero en las redes eh, se firma como Jordan eh, también, eh, y hubo una persona más, fueron como tres, entonces ya me fui a asomar al show de Don Peter, se me hizo divertidísimo, me estuve riendo mucho, en, el, en ese episodio, y al siguiente simulacro yo hago un comentario, les mando un saludo, pues, este, entonces ellos lo escuchan, lo, lo, lo comentan, y eh, a los pocos días me manda un, un, un mensaje directo Jacobe, ah, porque los empecé a seguir a todos, ¿no? Uh -huh. Y me manda un mensaje directo Jacobet y a partir de ahí hacemos el, el conecte y, y voy así en chinga, ¿no?
0: En una semana todo. Súper, es, es que te, Y era la siguiente pregunta, Master o sea, si ¿sí entraste a ver de qué se trataba el show de Don Peter, o sea, sí, claro. te, te extendieron la invitación, pero también dijiste a ver quiénes son o de qué se trata y bla, 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 ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este, o sea, ya para, para cuando vi yo el, el podcast, pues ya vi inmediatamente de qué se trataba y, y se me hizo muy divertido. Además se me hacía... Eh, ahorita les decía yo el día ahora, que es que fui el lunes uh -huh. y yo creo que sale el viernes, pero uh -huh. el lunes fui y le digo que ya tienen todo muy fifi porque eh, pues al principio se me hacía buenísimo, estaba así como todo casero, unos güeyes chupando y hablando de mil pendejadas y nada,
3: uh -huh. este,
1: con mucho sentido del humor, pues me, me, me gustó mucho. Este, y bueno, pues ha ido creciendo el proyecto, tiene más productos, yo creo que ellos tienen la valda de los tamales. El, siempre, <risa> siempre pasa el güey cuando estoy en enlaces. Este, la, pero creo que tienen una, una visión de, de largo aliento, de, de construir algo mucho, mucho más grande y lo están logrando, ¿no? O sea, ya está eh, pues ahora este, este tema de las rolas... Pero tienen más contenido exclusivo, lo que ha estado haciendo Diablito, lo que está haciendo Charlie, en fin, pues está eh, me parece que está en esa ruta y están muy clavados en, en, en generar más contenido, y pues eso está padrísimo, porque al último, yo creo que todos los que nos dedicamos a alguna actividad, de eh, en el caso de ellos, pues más en, en, en la comedia, no eh, mayoritariamente, pues Vallarta, Coco, eh, este, Charlie Jacobet, pues no, es músico pero pues sí, hace guiones y, y también tiene un sentido del humor increíble este, Están más como en esa onda y, pero a mí me gusta mucho la idea de poder sacarle la vuelta a los monopolios históricos de la radio, de la tele, de los medios ¿no? Eh, ellos son la muestra de que no necesitas estar en Telegit para generar un modelo de negocio que te permita subsistir pasándote la bien, haciendo lo que te gusta, libre de censuras, libre de, de, de ataduras, de... Ahora sí que, como dijo la vieja esta de, de lunes, ¿no? Este, libre de estar en la base de la pirámide. ¿No? <risa> ahorita sí. en,
2: el, el chat está muy movido maestro y dicen que, que si no siente raro de que no lo estemos interrumpiendo como Jacob ¿eh? que si no, no siente hombre. raro poder seguir platicando en un... se ha formado una buena dinámica una, además de las, de las colaboraciones han hecho ya buena amistad ¿no? se ve que ya sí. hay una muy buena química con el grupo incluso sí, ya participaste sí. ahí con un, con, un, con un contenido adicional con Vallarta
1: ya fui con Vallarta dos veces uno ya salió eh, el otro no, no sé me imagino que está como en no no sé el vocabulario puso por él eh, puso Vallarta eh, que pero ya procesos. salió el uh -huh. sí eh, pero está el el, el culo este y eh, también hicimos un zoom eh, con Charlie bueno eh, la propuesta fue de Charlie participamos Jacob, Charlie y yo, me parece. Éramos ¿Qué? los tres. Los tres. Este, y, y así cosas. Luego ellos también han ido a mi canal. Estuvieron hace poco en, en, la, en el relanzamiento del día que me quebraron los pitereños. <risa> ya rompimos al maestro. Decían muy felices, cabrones. De hecho,
3: <risa> la verdad de los pitereños este, en el grupo del piojiño es venir a ver si se puede repetir la hazaña pero pues creo que este ambiente creo que se puede dar un poquito más para
1: sacar el lado que conocemos. ¿eh? Pues no, no, no estoy leyendo los comentarios, la mera verdad.
2: los sí. lo estamos viendo acá y, y una de las preguntas era ¿cuál fue el comentario que, que lo rompió Maestro? Hay, hay teorías de, de qué fue lo que pasó, pero ¿cuál fue lo que...? Porque estuvo muy chistoso, ¿no? O sea, vimos que había, había mucha banda pitereña. ¿Cuál no, fue? bien, cuáles
1: fueron los que empezaron a detonar no porque efectivamente fueron varios no no pero este lo voy a contar en el exclusivo el, Uf. el viernes Uf.
0: <risa> agárrense porque el exclusivo del viernes viene Uf. Este,
1: ese, ese, Sí me lo preguntó me lo preguntó Jacobet el viernes o sea el lunes y este y Nacho luego, luego paró ahí la o oh, no esto va ¿El para el, el exclusivo, exclusivo y en el exclusivo, entonces ya... ¡Che, macho, ¡Eres tan listo!
0: No se preocupe, maestro, para los 20 viewers que tenemos nosotros también. No, pero, pero de eso también se trata un poquito, eh, Master, o sea, este eh, proyecto se trata mucho de también alentar a la gente que siga consumiendo tanto el show de Don Peter con tipo de, 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 de spoilers, como el que tú acabas de dar, y de otros podcasts, ¿no? O sea, como alentar a que la gente siga consumiendo contenido de de, de comedia o de, o de, o de sí. contenido normal, ¿no?
1: No, lo que les decía, y digo, ya más o menos tú estabas el día del live con Charlie en Instagram.
3: Uh -huh.
1: y tú estabas conectado, eh, Aaron. Sí, y, sí, sí. Y ese día, este, más o menos conté... Eh, o sea, fueron varios. Eh, ya en el exclusivo sí digo cuáles todos. En porque, específico, ah, claro, claro. De la risa, ¿no? Eh, pero ya el, el último fue una pendejada porque... Además, este, yo no entendía que a quién le estaban diciendo qué, porque no había visto lo del este con qué cara, Philip. ¿No? Entonces yo no sabía de qué estaban hablando, pero me daba mucha risa porque pensé que le estaban diciendo al maestro Reyes Pompeyo, que pues es. Maestro de filosofía ahí con su barba, ¿no? Este, este, este. Y, y el último, el último que leí que fue ya cuando ya dije, ya, güey, no puedo aguantar. O sea, ya no me pude aguantar la risa por más que intenté. Por eso me quedo así porque me, me, me trabé. Este, era uno que decía, aguante el enjambre. Y, y la neta no sé qué quiso decir, pero lo único que, o sea, como que leí eso y volteé a la, al monitor. Tenía yo un monitor enfrente grande este, donde estaba viendo la transmisión, y lo único que vi fue la barbota de Reyes Pompeyo. Entonces, como que ya en ese momento, este, su o sea, cara tú. toda seria y, y todo el mundo acá chingando en el, en el chat. Entonces ahí sí ya, fue el, ese fue, ese fue el, el último, pero fueron varios ahí comento O sea, fue como que, es que venían acumulado. acumulados, sí, eres un acumulado. Es que yo no estaba viendo el chat, okay. me asomé a ver el chat. Por si había, o sea, bien ingenuo, por si había preguntas de los talleres. Estaban <risa> hablando y le pusieron a mi compañera, que es nuestra editora en jefe de, de Notas Sin Pauta, le pusieron Lucy Liu. <risa> Cabrón, <risa> con qué cara, Filipe. Con y, qué cara, Filipe. Estaba, estaba Bone y estaba Reyes Pompeyo este, hablando de la oferta de talleres y de cursos que estamos haciendo y pues yo ingenuamente me asomo al chat por si había dudas o preguntas o algo y no, pues lo que había está toda la banda piterense ahí en, en Era una eh, cena de negros lo que había en ese, en ese chat y, sí, sí. El, el viernes
2: conéctese a, al chat, maestro está muy, eh, a, a veces lo dice Jacobet que a veces está más bueno el chat que el, que el programa sí, y, sí, es sí bueno. a veces el chat el está de, de, de ley
1: cuando puedo eh, normalmente me lo he hecho en, en, en el en vivo en eh, la televisión sí, en el este. Este, no, no siempre porque a veces eh, pues los viernes son los días ya, o sea, hoy normalmente los miércoles, jueves empiezo ya a cerrar eh, mi trabajo para proceso y, y es cuando me, estoy más bajo presión, cuando los viernes estoy relaxo, acabo temprano, es cuando ya me meto a ver transmisiones. De okay.
0: los Oye, Master, y esta esta segunda temporada de Notas Sin Pauta, ¿cambias el formato? Sigue siendo el mismo formato de videocolumna, pero sí. ¿en, cuáles fueron los cambios que, bueno, que tú sentiste necesario para esta segunda temporada?
1: El, el primer cambio fue que relanzamos la página web, o sea, el, el punto okay. .com, notasinpauta.com, con un nuevo diseño, con otras okay, colaboraciones. Okay. Eh, ...con algunos añadidos que estamos trabajando. Luego, eh, el, otro, eh, el otro cambio, o mejor dicho, arranque, tiene que ver con nuevos contenidos. O sea, por ejemplo, eh, esta semana arrancamos con una eh, sección que se llama eh, Talento Mexa... ...y que es de entrevistas con eh, mexicanos en el exterior del país... Que la están rompiendo, o sea iniciamos con, con Arturo Castañeda Comperas, que es eh, pues un compa que está así como en las pinches nubes del, del diseño de modas eh, este compa es una historia muy cabrona, muy fuerte porque pues él, él es de su mamá es de un ejido de Coahuila del ejido Coyote se va eh, pues a migra a, a Texas, a Mercedes, Texas. Ahí nace este, este chavo Arturo. Eh, y eh, su historia me, me, me impresiona mucho porque él, siendo niño, en una ocasión llegan estas pacas eh, de ropa que a veces llevan las iglesias a, pues a, la, a, a las comunidades latinas y todo esto. Y en una paca eh, se encuentra con una camisa del sí. justo del, del caballito. ¿Sí? Y, este, y entonces dice, yo me quiero dedicar a eso, ¿no? Y pues ya más grande eh, llega a Nueva York eh, eh, con la idea de trabajar en Ralph Lauren y de, pues de ser, digamos, como office boy, eh, se convierte pronto en, en el director creativo de, de Ralph Lauren. Ahora ya tiene su propia marca, su propia empresa, pero... Eh, digamos que el, el gancho de esa entrevista fue que él fue el encargado de diseñar la ropa de Kamala Harris para la toma de posesión. Ah, ok, okay. ¿Sí? Este, Pero está muy cabrón, o sea, el güey viste a, a LeBron James, viste a Erin eh, Lynn. Eh, entonces está así como fue el que hizo el diseño de Ralph Lauren para las Olimpiadas del 2016, o sea, el güey sí está como ya así en, en el top este, de los diseñadores neoyorquinos, este, y pues se me hizo muy, muy chida la historia, eh, esta semana, y vamos a seguir presentando historias así, ¿no?,
2: y es que okay. esa, eso, eso es parte de, de lo que platicamos de hecho aquí en, en algún episodio maestro, que decíamos que lo veíamos a usted como diver, no divulgador de ciencia como divulgador de política porque nos, nos acercaba a estas historias y nos acercaba en el show de Don Peter a, a la parte de la política que a lo mejor estamos interesados pero no lo, no sé si no lo verbalizamos o no nos metemos tanto okay. y nos ha ayudado mucho su presencia en el show de Don Peter como para entender de una manera fácil este, estos temas,
1: ¿no? Y, oh, y es, gracias. Padre. En este caso son más historias humanas, o sea, de, de gente que está haciendo cosas fuera de México y, y le estamos como apostando. Luego viene otro de, de músicos, de artistas, algunos ya muy famosos, otros no tanto. Eh, por ahí hay un, una aparición de Sixela Chacón eh, con Samurai. <ríe> sí, ahí sí, completito. <risa> es vocalista y todo. ¿Es el de músicos y musiqueros? No, es, es un podcast. Bueno, más bien va a ser como. Sí, es un, eh, más que podcast, son episodios, es un, un episodios eh, donde recupera, se llama Historia de una Canción. Ese proyecto todavía no está, eh, está digamos que en producción, pero ya está terminado todo el, el proceso de entrevista y de grabación que trata de historias que tienen una causa. O sea feminismo, eh, no sé, eh, territorios, pueblos indígenas, eh, migración, etcétera, este, y eh, pues la onda es cómo los artistas se relacionan con una causa eh, justa y, y la convierten en arte, es como esta idea de que el arte para ser arte pues tiene que ser rebelde, y de alguna manera pues la rebeldía está presente en muchos géneros musicales entonces vamos a hacer esta serie eh, que ya te digo ya terminamos las entrevistas está ahorita ya nada más pues digamos que en producción edición y todo eso eh, y eh, añadimos lo de control 2021 que es lo que hago todos los días a las 8 que es eh, estrictamente de elecciones entonces pues así eh, eh, el, el relanzamiento era para eso y un poco también eh, hablando eh, claramente pues eh, invitar a algunos amigos, aliados del proyecto que eh, pues tienen una presencia más eh, masiva de que, que en sí pues el, el sitio que es muy pequeñito, el, el Nota Sin Pauta o sea, a, a, hemos, hemos batallado mucho para posicionarlo precisamente porque pues la política no es un un, un tema que a todo mundo le interese ¿no? Eh, y, y cuando les interesa, les interesa en, en plan de porra, o sea, les gusta, les gusta ver al youtuber que le va a López Obrador o que le tira a López Obrador, por ejemplo, y pues nosotros no estamos en esa lógica, de tal manera que pues, no caes ni en un lado ni en otro, quedas como en una cancha incierta, eh, entonces pues invitamos a Julio Astillero, a Álvaro Delgado, que está en la octava, le está yendo muy bien allá, este, eh, a Olayo, que pues, es un gran amigo también, Olayo Rubio, y, y al, al show de Don Peter para cerrar con broche de oro. Ellos dicen que los puse ya así como de. de, de pero relleno. No, 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 en realidad fue así como, sí, como el cierre, ¿no? Había mucho pitereño ahí con
2: las antorchitas. Sí, sí, sí.
0: Los, las oye, Antor... oye, Master, ¿y.? y? Y ahora, índonos un poquito más para atrás, ¿cuál, has, ¿cuál fue la conexión entre Olayo y tú? ¿Y cómo fue que te invita a, a colaborar en, en Convoy? Que, vamos, Convoy es una plataforma que también, eh, no sé, a, a partir de la pandemia, creo, a, también ha, ha crecido su, su grosor.
1: Pues bueno, mira, en, en 2016 y yo estuve en Oaxaca, es que siempre hay como... Todos tenemos una conexión, ¿no?, con algo. Mm. Eh, lo pongo en estos términos, yo tengo amigos que son periodistas, son muy buenos periodistas políticos, son buenos cronistas también para temas sociales, pero, por ejemplo, están clavados en el box eh, Pongo ese ejemplo porque justo hace un ratito vi algo de este compa, eh, entonces, todos vinculamos cosas que nos gustan con lo que hacemos, con nuestra profesión. Este compa, por ejemplo, como es, es boxeador o le gusta el box y practica box, su columna se llama Contra las cuerdas. ¿no? Este, entonces, pues, el, en mi caso, la conexión está con la música. Y yo en 2016 había ido a cubrir el... Eh, la represión de mixtecos en Nochixtlán y me dejaron en Oaxaca como dos meses. Eh, pues lo de Nochixtlán duró como dos semanas y las otras seis semanas la verdad me la pasé pues, de cotorreo, ¿no? Y, y en ese cotorreo yo siento que tuve una reconexión con el mundo de la música y el mundo del arte porque de, sobre todo desde que empecé a hacer periodismo en el 98 y luego mi entrada a proceso en 2005 como corresponsal, y luego mi llegada a Ciudad de México en 2011, ya a la redacción central, pues me habían hecho concentrarme en mi carrera de una manera muy formal, y, y había dejado, digamos, que toda esta conexión con el, con el arte y con la música, que, que la consumía, digo, escuchaba música y veía cosas, pero no, no hacía nada, en relación con eso y regresando de Oaxaca me vine como muy prendido por esa reconexión este, y eh, se me ocurrió hacer un podcast sonoro que eh, recorría las calles haciendo crónica urbana, es decir, describiendo edificios, personas, situaciones y en el contexto de eh, la ubicación de un músico urbano, o sea Podía ser un saxofonista, una banda de jazz, una banda de blues. Eh, he estado subiendo algunas fotos a Instagram, Arturo Rodríguez, reportero, las subo, no me acuerdo si sábados o domingos, pero he estado subiendo fotos de eso. Te encuentras un violinista. Entonces, lo que hacía es que si me gustaba lo que hacía el, el güey, eh, musicalmente, me, o la chava, me detenía ahí, eh, empezaba a trabajar ahí con él eh, grabando sus ejecuciones, lo entrevistaba y entonces hacía un ensamble donde contaba un lugar, ¿no? Este, estoy en el Metro Valderas, está pasando esto, la gente va hecha madre, no sé qué, eh, y de repente nos sorprende el jazz, y entraba ahí una banda de jazz tocando, no sé, echando el jam. Y, y lo que sí es que me tardaba mucho en editar, porque pues no le sé mucho a la tecnología entonces bajé una audacity y ahí solillo con tutoriales y empecé a hacerlo y me dijo un convoy está muy chido pero por qué no le dices a Olayo Rubio y me pasó el contacto busqué a Olayo, le mandé en el asunto nos vimos, nos caímos de poca madre desde el principio y eh, pues ya se integró a, a convoy el proyecto, me quitaron la monserga de, de los fierros este, y eh, estando en eso eh, llega, bueno, llegó el sismo se suspendió todo y a finales del 17 me dice nos vimos, platicamos a principios del 18 y me dice Olayo, oye este, ¿qué opinas de lo que está pasando en la elección y no sé qué? y yo le digo, pues mira, lo que yo siempre creo es que las elecciones son una simulación y me dice, es que yo también y y empezamos a platicar y hubo así química muy rápido Y me dijo, vamos a hacer un programa juntos que se llame Simulacro Y pues valió madre lo de los músicos urbanos Ya me dediqué a hacer Simulacro con,
3: con... <risa> Maestro, aquí en el chat veo que le están echando demasiadas flores Pero también hay algunas preguntas Como Mariana le pregunta que si no le preocupa perder su credibilidad Por estar en el show de Don Peter
1: No, 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 honestamente no porque yo, bueno, yo creo que las audiencias eh, saben distinguir muy bien eh, y, y yo también hago los distingos, o sea, por ejemplo, cuando, no sé, estoy en un live, eh, en Notas sin Pauta, eh, por ejemplo, la mesa de los martes, que tenemos una mesa de debate ahí, un podcast, eh, pues a veces veo comentarios cotorros, pero no los paso, ¿no? Es decir, no, no puedo entrarle porque pues desautorizo también a, a los compañeros que están ahí, que pues es un investigador de la Universidad de Nueva York, etcétera, y periodistas muy acreditados. Entonces no, 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 no puedo entrarle y hago un distingo. O sea, ahí sí. Este cuando hago lo de proceso, pues es trabajo muy soportado. Eh, en proceso nunca es muy difícil que yo emita una opinión. O sea, el trabajo en proceso siempre es información, a veces hay investigación, a veces es una entrevista, un reportaje, pero siempre va con un sentido muy sólido eh, de eh, técnica periodística. Eh, lo que hago en otros, en otros medios, en Fórmula, en Radio Heraldo, en Heraldo Radio eh, o en Convoy, pues también tiene sus... Eh, su, sus, digamos, géneros, ¿no? Eh, y entonces yo a cada género le doy su posición eh, y su, eh, ¿cómo podríamos decirlo?, su lugar. Eh, y claro, con, con Les Pitis, pues eh, es un lugar donde, digamos, yo entro en mucho relax. Cuando hablamos de política no digo mentiras, o sea, lo que digo ahí es lo que sé o lo que creo. Eh, lo que pienso, pero soy muy preciso en eso. Y, y en echar el, el desmadre, pues yo creo que también eh, algo que aleja a la gente de, de los contenidos políticos es precisamente el exceso de seriedad. Mm. De hecho, eh, esto de las interrupciones de Jacob, eh, en realidad es una especie de gag que tenemos. O sea, si y lo bien, piensan, bien. es un gag involuntario que, que se construyó. Eh, muchos de los gags son así o sea, también pasa con Olayo con Olayo Rubio
0: eh, a mí te interrumpe, ¿va? Eh,
1: sí, y también hay como como estas dinámicas en las que a veces entramos y eh, que a veces sirven porque por ejemplo, cuando uno está tan metido en temas políticos eh, o en el que sea, en el tema que sea eh, terminas hablando eh, con ciertos tecnicismos o, o eh, expresiones que no son comprensibles para todo el mundo entonces lo que hace Jacobet es que echando desmadre pues aterriza la, la, la conversación, entonces las interrupciones de, de Jacobet eh, son en realidad un gag que ha resultado muy afortunado para poder decir eh güey ya te estás uh, te estás pasando de, de técnico, ¿no?
3: Hey, maestro, una pregunta que me surge hablando de mentiras el piojiño Está muy emocionado porque lo usó como fuente, como un recurso. Mm. Ese, ese recurso, este, pues, a él le dio como que pues
1: para arriba. Él se siente muy pues motivado. Es que mira, ese es, es como parte también de lo que eh, uno aprende como periodista. Eh, o al menos yo, o sea, eh, no solo como periodista, mira, como ser humano, o sea, eh, yo, yo soy de barrio, ¿no? eh, Crecí en un barrio, eh, en una ciudad de, del norte, en Saltillo, y, y por alguna razón que eh, así se me dieron las cosas... Siempre tuve eh, de joven la posibilidad de, de, de seguir conviviendo en el barrio lo mismo que con los ricachones del pueblo, ¿no? Los ricachones del pueblo no son cualquier ricachón, o sea, sí están en la lista de los 100 de expansión, sí están, o sea, sí son ricos, ricos, ¿no? Sí tenemos cosas de ellos en nuestras casas involuntariamente, no sé, vajillas, cinza, pisos, vitromex, cosas así. Y, y entonces uno se juntó, o sea, yo mi, mi experiencia era esa, o sea, yo me juntaba lo mismo en el barrio que con esos güeyes y como reportero, pues eso es todavía más eh, más eh, necesario, o sea, inclusive es una necesidad de trabajo. Eh, ahorita, pues es más relajado con López Obrador, pero cuando está Calderón, cuando está Peña o cuando fui corresponsal en Monterrey, pues hay ciertas atmósferas que son muy mamonas. Y, y tienes que entrarle para pues, hacer tu trabajo, como también eh, tienes que saber cómo ir a la, a la sierra mixteca y entrar a las comunidades, porque si no, si te rompen tu madre, ¿no? Eh, y eso, pues yo lo he construido eh, como parte de mi perfil profesional. Eh, lo que aprendes haciendo así es que en todo lugar eh, siempre vas a encontrar una historia de alguien interesante, y en el caso de Piojiño, Piojiño tiene muchas, Demasiada, muchísimas sí. historias interesantes que él muchas veces no puede contar públicamente, pues porque también tiene que ver con su, con su trabajo profesional, eh, pero que cuando las comenta en corto, eh, pues sí te quedas... Eh, o sea, les voy a poner un ejemplo, que al cabo estamos en confianza y somos poquitos. Pero... ahí
3: nos vamos contando más ¿eh? ahí
1: vamos. pero yo no sé si les contó de Mario Marín uff, no, pero la maestra. bueno, sí. pues ahora que salió la orden de aprehensión hace unos meses Piojiño estuvo en un evento donde estuvo Mario Marín ¿no? y lo violó dice. Lo vio y ah, lo, lo vio y dice estaba, ah, no, o sea, pues no que lo andan buscando, ahí estaba maestro y tal no. estoy ah, siendo indiscreto porque él no lo ha, no lo ha contado. Y lo violó, dice.
0: Lo violó, dice. No le dejó, le dejó pero, 100 pesos nada más. Pero, pero
1: las historias que luego Piojiño tiene de esos niveles eh, son muy cabronas, ¿no? Entonces, eh, el otro día contó, me contó hace unas semanas que estuve ahí en, en Hola Robot, me contó que eh, yo no me acuerdo qué estaba yo diciendo ah, es que me preguntó Charlie de, o Coco de los fideicomisos, Coco uh -huh. y, y entonces yo estaba platicando de eso y les decía que por ejemplo en el de desastres naturales pasaba que eh, presupuestaban un chingo de cosas y luego las guardaban en bodegas no las daban para ayuda de damnificados cuando había inundaciones o huracanes y eso y, y luego las repartían eh, en las campañas electorales. Y entonces Piojiño me dice, este, fíjese que sí, y me cuenta que a él le tocó eh, ver cómo eh, hacían esas tranzas y mandaban puro material de desecho de baja calidad, infladísimo en precio dos o tres veces. Y entonces yo me acordé de eso, ahora que estábamos hablando en simulacro, no me acuerdo de qué tema, y mencioné el caso porque también la industria textil pues tiene como esas historias negras que nadie ha contado y, y, y a mí Piojiño me la había contado y en ese rato me acordé y la mencioné
0: ¿no? a claro, es creo que era Inditex o una de esas ¿no? sí claro sí, sí. Caltex Caltex creo que era Anda, la de Caltex esa mera Caltex.
2: Entre las, las preguntas muy buenas que nos, nos compartían, maestro eh, Chepetrón nos preguntaba ahí en el grupo de los Pitis, preguntaba eh, si nos podría contar lo que traen ahí del plan de armar una página de, de, de internet del gobierno, un tipo Facebook, si eso va a caminar, el choro, es
1: que es ese, ese desmadre. El, no, no creo. Eh, el asunto es que hace poco, eh, se, pues todavía está esa polémica de regular las redes sociales y alguien le preguntó, es que son de estas cosas que se inflan luego en algunos medios y por eso siempre hay que como tener mucho cuidado. Eh, con, con, fue, fue más o menos así. Le preguntaron, ¿usted eh, se le interesaría hacer una, un servicio de de redes sociales así como Twitter o Facebook le preguntan al Peje este aquí del gobierno para para evitar la censura de, de Twitter o Facebook por lo que le había pasado a Trump y, y dice y dice el, el Peje sí también y, y, y fue todo ¿no? Este, entonces se hace una nota eh, o una serie de notas donde dicen, López Obrador quiere hacer su propia red social, pero pues creo que fue más como del momento, algo, ni siquiera creo que vaya a caminar lo de la regulación de redes, que ya, ya
0: sí. se cayó eso. Oye, si no, no pueden Sergio. tener en pie la, la página de, lo de la de vacunación. La vacuna, hombre. <risa>
3: <risa> Maestro aquí, Sergio Rubalcaba, también aquí en el chat Está nos bien. hace una pregunta que quisiera él saber si... EPN, eh, este, Peña Nieto, ¿tenía injerencia o era una administración externa la que llevaba el control?
2: ¿Quién era el, quién era el maestro eh, marionetero de esa marioneta? Pregunta Sergio. Pues
1: yo creo que tenía dos, eh, digamos, dos cerebros, eh, uno político y otro financiero, ¿no? Eh, el cerebro financiero era Luis Videgaray, y el cerebro político era eh, Osorio Chong, eh, era, era como tener esas dos, uh, era como una mesa de tres patas, ¿no? Uh -huh. eh, donde pues Peña, digamos que era la figura central, eh, pero estos dos eran eh, pues eh, el, el poder, ¿no? Eh, eh, en, en su respectivo ámbito. Y, y creo que para todo el tema de... De corrupción, de contratos, de negocios al amparo del poder, de todo lo que pues, hemos venido viendo en estos años, eh, pues siempre fue vida y garaje.
2: ¿Y la bestia sí estaba ahí detrás o, o ya es como entendido que también estaba?
1: Pues es que, eh, en, por ejemplo, eh, los Oya, los Oya Austin, eh, era como un sobrino de Salinas de Gortari eh, su papá y Salinas de Gortari eh, o sea Emilio Lozoya Talman el papá de Lozoya Austin este que está ahora en el escándalo que estuvo en Pemex ¿Sí? el papá eh, pues es el mejor amigo desde la juventud de Salinas de Gortari eh, entonces era como el sobrino en, en el gabinete haciéndose cargo de Pemex luego estaba el cuñado eh, la, Salinas está casado con eh, Ana Paula Gerard eh, y una hermana eh, estaba casada con eh, Antonio González Anaya, que fue director del LIMS y que luego fue director de Pemex en lugar de Lozoya. Eh, González Anaya pues, era concuño de, de Salinas. ¿no? Eh, estaba el caso de Claudia Ruiz Macié, que es su sobrina, es Claudia Ruiz Macié Salinas, ella es eh, hija de su hermana Adriana. Y... Eh, y había otro de los Macié que estaba creo que como particular o como secretario técnico de Peña Nieto eh, y así le podía seguir. O sea, eh, Claudia Ruiz Macié pues fue secretaria de Turismo, fue secretaria de Relaciones Exteriores, luego fue dirigente del PRI, ahora es senadora. O sea, pues estaba presente a través de la familia, ¿no? Y de,
0: y de los amigos, claro. Siempre, siempre hay una... una Ligera intervención por algún lado, ¿no? Por alguna línea, sí. al final de cuentas. Sí, las familias del poder siempre están, sí. Maestro, que nos manda César Rubalcaba, del grupo de los PITIS, este, él nos está pregunta, preguntando que, qué opinión le merece el compañero Noroña y a quién ve usted en la presidencia en el 2024.
1: Fíjate que yo contra la opinión pública, yo tengo buena opinión de Fernández Noroña. A mí me, me parece un tipo muy congruente, eh, es, es muy directo eh, y es muy hocicón, es cierto. Y a mí me cae bien por eso, porque sobre todo es congruente. O sea, no es lo mismo ser un hocicón como eh, Javier Lozano Alarcón, ¿no? El panista, que bueno, panista o priista, no sé ya qué es. Eh, o oh, eh, como Fernández Noroña, o sea, yo me acuerdo desde que yo tengo registro de él, eh, pero cuando fue diputado federal, por ejemplo, cómo se bajó el sueldo, ¿no? Y sí se lo bajó de a de veras. Este, Cuando ha estado en desacuerdo con situaciones, las expresa, así sea en contra del propio López Obrador. Eh, es un tipo congruente y, y yo por eso lo respeto lo que pasa es que también eh, estamos en tiempos, Jacob lo, lo menciona mucho, estamos en tiempos en los que, que como que a todo mundo le molestan las cosas y hay que ser políticamente correctos ¿no? entonces si dices algo eh, eh, que de alguna manera denote machismo, sexismo eh, pues hay un escándalo y y quizás está bien, o sea, tenemos que ir cambiando formas de, de ser y de pensar y de actuar. Por ejemplo, Charlie siempre habla mucho de eso, sobre todo en el tema de mujeres. Pero de
3: Charlie, Maestro, disculpe la interrupción. Sí, lo tenemos aquí presente y dice que en el librero del maestro están sus anuarios de la escuela, o sea, de Charlie y que dice Lázaro Marín que ya mandó la mothers a Charlie para hablarle al padrastro para que baje a comer. O sea,
2: <risa>
0: Eso es que es Tenemos que comer nuestro. Un es Que si la tortilla de harina o de maíz, dice la mujer. <ríe>
1: Oh, la señora Pilar con todo mi respeto la verdad es que es, es este es más divertida que el Diablito y Charlie juntos ¡Ah! ¡Pum! Bars sí, Bar Bars sí, el, el contenido
2: no,
1: el, lo que decía es que entonces yo, yo sí tengo buena opinión de Fernández Noroña y de Ebrard este, creo que sería eh, quizás el que va a ser eh, presidente en 2024 si no le da un infarto necesitamos mandarlo al Cabra Challenge <risa> no ya no lo han visto en, en sí. las mañaneras hasta resopla la allá. ya necesito así cabra chalen en chinga y, y pues qué gusto que esté por acá el, el Charlie el maestro Charlie Charlie Bernico.
0: así es así es
2: eh, de, decimos que no no estamos interesados en la política pero hay eh, muy buenas preguntas la verdad es que el chat los grupos ahí en los que participamos eh, y en general hay, hay mucha participación de, de los que tenemos y de los que nos están mandando a los grupos de Facebook, etcétera. Nos preguntan un chismecito, si se iba a estar en el cocinando de Hola Robot, que por ahí dijeron que, que se iba a cocinar, no sabemos si unos chiles rellenos o algo, que si va a estar ahí en alguna dinámica con ellos.
1: Un chile no les, yo les había dicho que este, quería prepararles una discada norteña, pero pero no pues nadie me hizo caso entonces dije no pues que no porque lo único fue que me, no sé quién dijo no no es que el domingo va a estar MC dinero y ya uh, es una carta
2: abierta a de que queremos al maestro haciendo una discada me agüité
1: corridazos eh que <ríe> le. Le tuvo esta semana su Hola radio y tuvimos ahí un rato luego este es que es que Nacho fue el que me dijo pongan unas norteñas maestro y dije ah pues órale y empecé a poner norteñas viejitas, ¿no? Eh, de, eh, o sea, son norteñas que yo escuchaba en la radio de allá de mi ciudad cuando era niño. Entonces, eh, pero, pues la verdad es que es de músicos como de los 60, 70, de cuando apenas la música norteña empezaba a, a masificarse.
3: Maestro, aquí hay otra, otro comentario respecto a, a usted, claro, que si... Mira, a ver, déjame...
2: El maestro es puto, no. <risa> no, <risa> no, ¿no? No, dice que es Chairo,
3: <risa> Es cierto. Que es Chairo. Esa es pregunta, Así, no, la pregunta, ¿no? es la refracción. ¿Qué pasa con eso, la Chairo?
2: Sí. Se, le, se le ha sí, clasificado sincroniz. de Chairo. ¿Qué
3: hay de
1: eso? A sí, mí, Chairo. Chairo. Sí. Pues eh, la, la expresión, sobre todo en la Ciudad de México, es que yo me acuerdo que cuando se hablaba de, de, de Chairo tenía otra connotación, ¿no? Algo como... Teleonam. No. Más. <risa> o sea, es más, yo, yo por ejemplo, el, el, lo que yo este, más o menos uh, relacionaba es que eh, cuando yo... Escucho esa palabra siempre me remite a un instrumento que usaban los carniceros eh, allá ah, en el norte, la, la, la chaira, que es una, una eh, herramienta para afilar los cuchillos, ¿no? Y, y luego, y, en la, eh, digamos, eh, ya adolescencia, eh, me, siempre la relaciono como un equivalente, un sinónimo de puñetero, ¿no? Eh, Chairo es un puñetero y, y cuando llego acá a la Ciudad de México se empieza como a utilizar mucho el, el término eh, a partir de una yo, yo la primera vez que lo vi fue de una chica que ahora está muy clavada en mi el, en el tema feminista que es Tamara de Anda Ajá. Y, que, que hizo como un docu cuando apenas empezaba el YouTube que se llamaba Que es un Chairo que
2: eh, dice que ella lo inventó
1: dice que ella lo inventó como, como tal, ¿no? Sí. Eh, como se usa ahora. Y siempre he creído que es una expresión para referirse pues, a la gente de izquierda de una manera peyorativa. Este, pues es que es Chairo, güey. Son los chairos. güey. Y eh, que es una es, eh, un, eh, peyorativa porque es como referirse al, al poser. Eh, no sé si son metaleros aquí o no. Sí, claro. Claro. Eh, es como referirse al Poser pero, pero de la política no eh, entonces pues eh, esa fue como la, la onda y, y no, no no sé si a mí me puedan clasificar como Chairo yo, yo no no sé yo, yo creo que soy muy eh, tolerante a todas las no, no a todas.
0: Y lo, y lo acabas de decir, ¿no? Puedes, puedes, puedes navegar esas dos aguas, ¿no? Puedes navegar en esferas altas y puedes igual echarte un taco de, de, de fideo seco con, con, con unos albañiles y no tienes ningún problema. Entonces, no eres chairo.
1: Bueno, te voy a decir que antenoche cené fideo seco aquí en la casa, pero sí me gusta. Es que ¿Eh? es Justo. Clásico. No sabía que era. Es pero justo en Monterrey, por ejemplo, ¿quién es de Monterrey? Yo estoy en... bueno, viviendo en Monterrey, soy chilango, pero viviendo en Monterrey. Ah, el pez. Y el pez. Este, en Monterrey hay una cantina muy famosa que se llama La Nacional. Muy buena. Muy buena. Muy de fifí, maestro. <risa> sí, de pero, fifí. pero justo, justo venden tacos de fideo, de fideo seco sabe cuál
2: está muy bueno el Moritas maestro si anda, si anda ah, no sé si haya caído ese también
1: está oh, próxima vuelta iba mucho a la Divina yo comía con mucha frecuencia en la Divina este que está eh, pues muy cerquita ahí del Paseo Santa Lucía en el barrio ah, antiguo este en Diego de Montemayor como a media cuadra del paseo y, y comía ahí me gustaba mucho porque preparaban una ya no me acuerdo qué preparaban pero allí pero,
2: pero bien rico, dice. Maestro. Dice sí. que, que por acá que, que lo llevemos al pilos ahora que venga, maestro. Órale, ¿qué es eso? Maestro, aquí, aquí Javier mira una... mire.
3: Oh, Javier Traga dice que acá en el norte se dice me aire una chairita.
1: Ajá. Pero sí. por eso este... la relacionaba yo con eso. Y no sé si en el fondo sea eso, como, como el que se hace puñetas con la política, ¿no? Con la izquierda. Con... Ajá. Los sueños okay. revolucionarios y tal, tal
0: vez. Ok, ok, ok. Pues Master, ha sido un, un placer este, que, que te hayas unido con nosotros un ratito, de verdad. Sabemos que tu agenda es como full toda la semana. Eh, hay días que tienes más estrés o más chamba, pero de verdad te agradecemos muchísimo que, que nos hayas acompañado este ratito con la intención de tenerte ya en un episodio formal. Este es un live, pero te queremos en un episodio formal. Entonces, esperemos que, que pueda aceptar la, la invitación.
1: Claro que sí, Aaron, Muchísimas gracias. Siempre es un gusto convivir, conocer eh, nuevos amigos. Ya saben, conoces gente, te relacionas... No, es muy bonito Conoces gente pero decirle
3: que Este <risa> podcast Nació a raíz De su Sumzazo O sea de ese Ah, estudio. mira
1: Por usted O sea, estuvimos ah, viendo bueno, Platicando y ya Se armó el bueno, plan hombre. no pues muchas gracias Este Y bueno, pues si sigue por ahí El maestro Charlie Pues un Un abrazote Se le extrañó el lunes Este eh, Terminé admitiendo Tres o cuatro invocaciones Ahí con es que, no, es que falta Charlie. el Fideo Secor de, de la Mothers dice que le queda en... de
0: 10. ¿Quién dice?
2: Ahí en el chat se el, que está refiriendo que el, el Fideo... Lázaro Marín. De la, de la Lázaro
1: Marín.
0: Y... Oh, Lázaro Marín.
1: Este, un, un, un respeto para la, la señora Pilar. La verdad es que es... Muy, muy ah, seguidora de este contenido, ¿eh? por cierto. Ahí nos,
2: nos siguen en el Instagram. Ahí. Un es que
1: es Amores. lo de todos, ¿no? Eh, a mí eso me, me, me llama, no sé, como que le, le admiro mucho y me provoca mucha simpatía. Que siempre estar pendiente no solo de lo que hace Diablito Charlie, sino de todos los amigos de, de ellos. Y, y es siempre muy generosa en sus comentarios y sus likes. y y en estar atenta a nuestros contenidos y pues yo la verdad es que con muchísimo respeto siempre aunque la cábula este eh, a, me, creo que me da más pena a mí
2: <risa> por eso me uní a ella eso le hice el
3: ofrecimiento
1: <risa> les mando un saludo muy afectuoso y muchas gracias por con, contactar gracias,
2: por. Gracias. ahí te vamos para otra charlita porque si, si nos seguimos ahí platicando la verdad es que han estado mandando muy buenas preguntas este, y como quiera pues los invitamos también a seguir al a la maestro de notas sin pauta en convoy forbiduda. y en los likes que hace también, de repente estamos por ahí entonces, conéctense, platiquen con, con el maestro que eh, nos acerca a la política, nosotros que somos unos mensos, entonces
1: muchísimas gracias maestro un abrazo. Un, abrazote. Y un abrazo que estén muy bien, hasta pronto gracias sin Master.
0: cuídate, saludos un
1: abrazo Bye. Óptimo.